0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fred Canvey. Fred, salut Salut Donc Fred, moi je t'ai connu par un bouquin, qui, un bouquin qui est sur le « Gross Hacking euh, ». Donc je suis très content que tu viennes parler dans un podcast sur la vente. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de ce sujet, quoique euh, on va parler euh, d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens en ce moment. Euh, mais avant ça, je vais te demander de, de te présenter, d'expliquer de, aux auditeurs pourquoi euh, ils devraient te connaître.
1: Alors, ben, bonjour à tous et merci de, de m'inviter sur ton podcast. Euh, ben, en fait, c'est très simple. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le marketing et comme j'ai une double activité, tu vois, je suis salarié et consultant. J'ai mon blog, je fais un peu de formation, je suis prof aussi dans quelques écoles de commerce. Et donc, en fait, le, le fait d'avoir cette double activité-là m'oblige à faire quelque chose qui est essentiel, c'est passer à l'action. Et je pense que c'est... La grande force, et c'est ce qui m'a vraiment fait tilter lorsque le concept de gros hacking est arrivé des États-Unis en France, c'est cette notion d'efficacité maximale, et essayer d'aller à l'essentiel. Et souvent, en fait, ce que les gens me disent, mais comment tu fais pour faire tout ça Et c'est vrai que euh, c'est compliqué. Alors, bien sûr, c'est une gestion de son temps, etc. etc. mais c'est aussi cette philosophie gros hacking de dire plutôt fait que. Parfait, quitte en fait à améliorer plus tard. Et ça, en fait, c'est vraiment essentiel. Et je pense que les commerciaux, de plus en plus, même tous les gens qui sont dans la vente, vont devoir aller sur, sur cette philosophie-là. C'est peut-être utiliser des petits hacks, des petites astuces pour faire la différence. Et parfois, ça se joue à, petit, à très peu de choses. Et également, au niveau de la vente, bah, on voit que je trouve que la vente s'est quand même beaucoup modernisée. Il, il y a 10 ans, 20 ans, bah, le, 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 la caricature du commercial, hein, tu sais, c'était le beau parleur, c'était le carnet de commande, de la voiture, allez hop, j'appelle les clients, etc. Maintenant, en fait, la vente s'est beaucoup modernisée. Et comme on disait, le, un, un des piliers du gros hacking, c'est vraiment de, de mesurer l'effort. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui ne marche pas Est-ce qu'on voit la, la rentabilité et dans la vente, de plus en plus, je vois ça, on voit le taux de concrétisation. Tu as des outils comme Mojo euh, qui, qui permettent en fait d'écouter les conversations, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, euh, etc., etc. En plus, tu as de plus en plus de process. Euh, le métier de commercial est extrêmement processisé versus euh, bah, ce qu'il y avait il y a quelques années. Maintenant, euh, bah, quasiment toutes les boîtes ont un CRM, ce qui structure l'activité commerciale avec moins de créativité, plus de structuration. Et je trouve que tu as même une génération de vendeurs, de commerciaux qui sont beaucoup plus structurés et dans la même ma manière de, de travailler. Et donc, euh, voilà, cette démarche de gros hacking, bah, ça pique forcément à la vente. Alors, c'est comme plus des techniques de marketing et de génération de prospects. Mais c'est une philosophie et des idées qui peuvent s'appliquer. Et c'est pour ça, en fait, que le bouquin Le Gros sacking a été, je crois que c'était en 2021 que j'ai été choisi par les DSF, des dirigeants commerciaux de France, je pense que beaucoup de gens connaissent, et qui, en fait, ben, ont choisi le bouquin comme un des bouquins de l'année sur la vente, parce qu'en fait, ces méthodes-là euh, d'efficacité peuvent être appliquées dans tous les domaines, dont la vente. Et là, en l'occurrence, bah, le bouquin, quand j'avais sorti à l'époque, bah, c'était surtout sur le, les techniques classiques de génération de leads, euh, de, de faire appel à des assistants offshore. Ça se fait assez peu, mais pourtant, c'est important. Ça peut se déliger. On peut aussi déléguer en France, bien entendu. Et là, maintenant, j'ai ajouté donc un nouveau chapitre c'est l'intelligence artificielle, et en particulier le chat GPT qui a, fait, euh, wow, qui a fait une révolution et qui vient changer le métier des marketeurs, mais également de toutes les personnes qui produisent du contenu, dont les commerciaux.
0: Très bien, bah tu as introduit le sujet du jour, euh, l'intelligence artificielle. Alors C'est vrai qu'on en, on en parle énormément, c'est normal, c'est un outil euh, révolutionnaire. Par contre, je n'ai pas encore vu de, de sujet euh, vraiment dédié à la vente et comment utiliser ça euh, dans la vente. Je vois très bien comment utiliser ça dans du copywriting, peut-être dans peut d'autres dans, dans domaines, mais ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de donner des exemples pour, euh, bah pour les, les commerciaux qui nous écoutent, les directeurs commerciaux et les entrepreneurs. Euh, avant ça, pour, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet de ChatGPT Tu nous as dit que tu t'y étais intéressé euh, récemment. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, toi tu te c'est un sujet qui t'anime aujourd'hui
1: alors, il y a deux raisons. La, la première, c'est qu'en fait, chez Eloquent, je suis Product Manager Bots, donc tout ce qui est chatbot, callbot. Et, et donc, euh, c'est un sujet qui, qui, techno qui est important. Et tu vois, ça fait euh, allez, euh, quasiment 7 ans que je suis sur le sujet des, des près 5 ans, 6 ans, que je suis sur le sujet des bots. Et j'ai vraiment vu un gap passer avec le chat GPT. Parce qu'en fait, euh, autant en fait, les technologies étaient très basées sur des mots-clés c'était vraiment de l'entraînement moi je disais que les, les bots c'était un peu comme des enfants de 6 ans c'est à dire que tu leur disais quoi faire ils font le truc mais si ça sort de là c'est pas possible, c'est comme si tu disais un enfant de 6 ans, bon allez, euh, ramasse, les affaires, ramasse la vaisselle sur la table mets-la dans la vaisselle, si tu dis ça à un gamin de 6 ans, qu'est-ce qu'il va faire, il va prendre les assiettes il va mettre dans la vaisselle, il va pas se rendre compte qu'il y a de la nourriture il va dire, non mais la nourriture faut l'enlever là tu vas pas laisser la bouffe dans le truc là maintenant en fait, avec le chat GPT on arrive grosso modo à un étudiant de 18 ans, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui connaît bien les choses, pas mal de choses, donc qui peut faire des petites erreurs, mais qui est quand même relativement autonome. Si tu lui donnes les bonnes consignes, ce qu'il faut exactement faire, et eh ben en fait grâce à sa culture générale, grâce à ce qu'il sait faire, grâce à son pouvoir d'autonomie, et eh ben il est capable de faire quelque chose de correct. Donc grosso modo, on arrive, je dirais pas à un Jarvis comme Iron Man, mais on arrive quand même à avoir un assistant qui, qui est de bonne qualité. Vraiment, il faut se dire, c'est quelqu'un de 18 ans, il faut tout lui expliquer, bien lui expliquer les trucs et vérifier qu'il n'a pas fait de conneries. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et le chat GPT, il faut vraiment le prendre comme ça, comme une espèce de couteau suisse. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est des, des usages qui sont un petit peu naissants et euh, tout le monde tâtonne un petit peu. Je, et je pense que euh, d'ici quelques mois, ça va encore augmenter. Mais tu vois, par exemple, on a discuté juste avant, les, les dernières évolutions du chat GPT qui sont de pouvoir coller des URL, et pouvoir, par exemple, on en a discuté à deux secondes, euh, euh, résumer une vidéo YouTube. Tu lui donnes une URL et tu dis, tiens, résume-moi cette vidéo YouTube en mille mots, en 500 mots. Euh, c'est assez malade. Et, mais surtout, en fait, ce qui est mieux avec le chat GPT, c'est qu'il ne se contente pas de faire juste, bon, euh, écris-moi un résumé, etc. Il peut te faire quelque chose qui est vachement plus intelligent que ça. C'est-à-dire que tu peux lui dire, tiens, prends cette vidéo-là, YouTube. Tu vas ensuite la, en faire un résumé. Okay. Bon, ça, c'est le truc un peu basique, ce qu'un assistant était capable de faire. Mais tu peux lui dire, et tu me transformes ça en publication LinkedIn de 1000 mots avec des emojis et avec une méthode d'accroche de type AIDA, par exemple, ou avec une méthode PAPA pas, pas, ou racontant une histoire. Enfin, raconter une histoire, ce n'est pas très bon. Mais en tout cas, tu peux lui dire, mais crée-moi. Moi, ce que je dis toujours, c'est au oh, chat GPT, pour que ça marche bien, c'est crée-moi une publication LinkedIn en mode conversationnel en utilisant des emojis. Et là, en fait, en mode conversationnel, c'est exactement le mode qu'il faut utiliser sur LinkedIn, c'est-à-dire que tu vas poser des questions. Et au lieu de faire, voilà, je vais faire un résumé de cette vidéo, il va te dire comment faire pour faire ceci, cela, ou tiens tel sujet, etc. Donc, en fait, c'est vraiment une autre dimension. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste lui donner des ordres, il peut être capable de créativité. Et ça, c'est assez intéressant quand on est commercial, puisqu'en fait, ce petit assistant personnel, sur des sujets assez génériques, eh ben, il peut rendre de, de, de faire service.
0: Ouais, il y a plein de, de questions qui me viennent en tête euh, avec ce que tu viens de dire. Euh, première question, tu as parlé, de, et on en a parlé un peu en off, euh, de cette version payante ChatGPT 4 euh, qui te permet justement de faire ce, ce que tu viens de dire, de, de coller des URL. Euh, tu, tu la conseilles, cette version, euh, même aux, aux gens qui commencent, où il vaut mieux d'abord euh, bien poncer le ChatGPT 3 avant de passer à la 4
1: alors, la question est excellente parce qu'en fait, jusqu'il a à peu près allez, trois semaines, je t'aurais dit non, la, la, la version gratuite GPT 3.5, ça suffit largement parce que au, au niveau de la qualité des textes, c'est kiff, kiff. En fait, le chat GPT est meilleur sur tout ce qui est scientifique, euh, développement, euh, équation, problème et aussi euh, relance. C'est ça qui est aussi intéressant avec le chat GPT, c'est que tu peux lui dire, fais un truc, et ensuite, quand il, par exemple, tiens, tu, tu dis euh, « résume-moi cette vidéo YouTube » ou en, en tant que commercial. Tiens, voilà, On va dire qu'en tant que commercial, tu lui files une transcription d'un euh, un, rendez-vous et tu lui dis bah, « fais-moi un résumé de cette transcription bon, ». Là, c'est le truc un peu basique. Mais tu peux lui dire « bon, maintenant, sur la partie numéro 4, là, euh, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui étaient les grandes idées, qu'est-ce qu'on peut ressortir, etc. etc. ?» Et tu peux dialoguer avec lui. Et euh, par exemple, pour une vidéo YouTube, moi, ça arrivé plusieurs fois de, me, de, de dire, tiens, résume-moi en 500 mots, 1000 mois une vidéo. Bon, OK, maintenant, résume-moi un petit peu les grandes idées. Quels étaient les conseils qui étaient mis là-dedans Alors, il faut quand même faire un petit, att un petit peu attention parce que ce n'est pas non plus la, la baguette magique. Parce qu'une fois, je, je lui ai dit euh, dans une interview, je ne me souvenais plus trop, ça avait duré euh, comme notre conversation, ça va durer un, un certain temps. Et euh, je lui ai dit, tiens, à un moment donné, on a parlé de tel sujet. Je lui ai dit, dis-moi quels sont les conseils euh, qui ont été dits pour améliorer euh, l'expérience client dans tel domaine, là, là, là. Petit chat de GPT m'a sorti un truc et il me dit, je ne me souvenais pas avoir dit tout ça. Et en fait, il avait inventé un truc. Dis, oh merde, c'était pas ça. Donc en fait, il faut quand même se méfier un petit peu de, de ce qu'il dit et toujours avoir un petit esprit critique. Parce que, comme je disais, c'est un, un assistant de 18 ans. Et parfois, il peut s'emporter un peu sur, sur certains sujets. Donc, ça, c'est assez, assez magique. Et euh, par exemple, un, un usage très simple. Et, euh, là, on, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec une proposition commerciale. Et ça, en fait, tu sais comme moi que quand tu es commercial, quand tu fais des propales, parfois, eh ben, en fait, tu dois mettre de la tartine parce qu'en fait, les gens euh, ben, veulent un petit peu avoir des détails, les rassurer. Alors, de plus en plus, hein, euh, les... nous, on voit pour les propositions commerciales, on part plutôt sur une PowerPoint qui permet d'avoir des choses plus digestes, plus faciles que de la, du Word de 150 pages, mais bon voilà, il y, y, y a parfois besoin d'avoir du contexte. Et donc, en fait, parfois, euh, on te demande euh, de donner, par exemple, des process. Euh, quel est le process pour, par exemple, organiser une réunion, faire des recs, faire des euh, déploiements, des machins et tout ça. Et c'est vrai que si tu dois laisser solliciter les personnes du métier de chez toi, euh, quand le document n'est pas présent, c'est compliqué. Avec le chat GPT, tu peux dire, tiens, est-ce que tu peux me donner euh, toutes les grandes étapes pour, par exemple, déployer un CRM, déployer tel truc ou faire un audit de machin, blablabla bla, 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 Et il va te donner une trame. Qui peut être véritablement utilisable et là encore une fois tu peux même lui dire tiens sur cette étape numéro 2 est ce que tu peux me détailler un petit peu plus etc et donc ça c'est un gain de temps qui a peut-être assez intéressant quand tu fais des longues propales et que tu n'as pas la documentation sur toi et que c'est des sujets un petit peu génériques alors bien entendu ça ça marchera pas sur des sujets grand public hein, mais sur des euh, discussions classiques sur enfin discussion, sur des euh, contenus classiques comme de la gestion de projets de la mise en place de solutions etc c'est assez pas mal même tu vois tu peux lui dire, bah, tiens, on a une réunion. Euh, J'ai une réunion la semaine prochaine avec euh, des, des personnes. Par exemple, moi, ça m'est arrivé se faire un, un bilan de post-lancement. Et quand tu dis euh, bilan de post-lancement, alors, je n'ai pas eu encore la, la réunion de crise, mais quand tu fais un bilan de post-lancement, tu dis, bah, tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans cet ordre du, rouge, du jour Et en fait, tu peux dire, bah, est-ce que tu peux, au chat GPT, est-ce que tu peux m'écrire un ordre du jour avec euh, 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 d'une réunion de 30 minutes ou de 40 minutes ou de 5 minutes En fait, tu dis ça et en fait, il va te dire ben, introduction, euh, présentation, euh, retour d'expérience, bilan, machin, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, c'est vachement utile parce que ça donne une trame et après, tu personnalises. Donc, tout ça, en fait, toutes ces fonctionnalités-là que, fonctionnalités que je viens de t'indiquer, c'est des fonctions qui sont tout à fait natives et gratuites avec le chat GPT en version gratuite, la version 3.5, alors peut-être que ça changera ils passeront à la 4 bientôt. Mais en tout cas, voilà, la 3.5 fait très bien ça, c'est gratuit. N'importe quel commercial peut l'utiliser et, et ça marche. Après, tu as la version payante. La version payante, c'est ChatGPT4 pour l'instant, enfin, GPT+, on dire, là, ils sont en version 4, mais ça, ça devrait changer au fil du temps. Donc, GPT+, en fait, GPT+, donne accès à des nouveautés, à des fonctionnalités et, comme je disais, un, un bot qui est légèrement plus intelligent, comme je disais plutôt sur les, les, les questions de raisonnement, de développement, etc., etc. Mais le gros avantage, et c'est ça qui m'a fait vraiment, moi aussi, passer à l'abonnement payant, c'est de pouvoir, en fait, ajouter des plugins. En fait, des plugins, c'est comme les extensions Chrome. Tu peux en installer pour l'instant jusqu'à 3 Je pense que plus tard, tu peux en installer plus. Et en fait, ces plugins-là permettent d'ajouter des fonctionnalités au chat GPT parce qu'en fait, le chat GPT est limité aux données, je crois que c'est de septembre 2021 ou 2022. Donc, en fait, ce qui est… Euh, voilà, ce qui, par exemple, tu lui demandes quels sont les influenceurs dans le domaine du marketing ou du luxe. Il va te sortir des données de 2021 en 2022. C'est un peu changé. Quoi. Ouais. Donc, ce que tu vas lui demander, c'est que tu peux, avec cet outil-là, aller crawler des URL, c'est-à-dire que tu peux lui dire, va comme disait la fameuse vidéo YouTube dont on a parlé, tu lui dis prends-moi cette vidéo YouTube, prends-moi ce, ce, cette page web et en fait il va te, te la crawler, il va te l'analyser, alors ça compte un certain nombre de crédits, plus en fait tu as de contenu, plus ça compte de crédits. Avec la version plus actuellement, tu es limité à, à 25 requêtes en 3 heures, mais bon, il faut quand même le, déjà les, les épuiser ces 25 requêtes. Mais donc, tu vas pouvoir, par exemple, tiens, imaginons que tu euh, as un rendez-vous avec une entreprise et euh, tu te dis, mais bon, alors j'ai un rendez-vous avec cette boîte, qu'est-ce que je vais pouvoir leur poser comme question euh, sur leurs enjeux, leurs attentes et des choses comme ça Et en fait, tout simplement, tu vas euh, dire au chat GPT, analyse-moi cette URL. Donc, il va analyser l'URL, par exemple, de la page à propos de l'entreprise, la gamme de produits, etc. Alors, c'est ça qui est, euh, qui est un peu limite, c'est que tu n'as comme que des URL. Et tu dis, bah, imagine-moi, quelles sont les questions que je pourrais poser à cette entreprise concernant, par exemple, la stratégie commerciale, leur stratégie marketing, etc. etc. Tu peux également, euh, tiens, imaginons que tu es pilote euh, et que tu… Alors, pilote, il y a différentes pages, c'est aussi qui a, ce qui sera un petit peu les limites. Mais tu peux dire, bah, tiens, analyse-moi les commentaires, des, euh, des avis sur, cette, euh, sur ce produit ou euh, qui est le produit d'entreprise, le produit d'un concurrent. Et dis-moi, en fait, quels sont les avis positifs négatifs. Par exemple, tu peux très bien aller sur Amazon. Tu vas, en fait, euh, afficher tous les commentaires de la page. Il va bah, t'afficher les 5, 10, 15, 20 avis sur un produit. Et tu peux dire au chat GPT, analyse-moi cette page. Alors, d'abord, analyser Et ensuite, tu lui poses la seconde question. Dis-moi, quels sont les plus et les moins de ce produit et les choses qu'on pourrait améliorer. Alors, les choses qu'on pourrait améliorer, ce sont les points négatifs qui passent en positif. Mais euh, voilà, Et c'est assez intéressant parce que ça te permet comme ça d'analyser une grosse masse de données ou d'analyser euh, des données et en fait, de, de se dire ben, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux poser comme question. Euh, alors, pour les profils LinkedIn, pour l'instant, il y a quand même une petite restriction euh, sur euh, les accès puisque de plus en plus, en fait, les boîtes vont euh, justement euh, empêcher ce genre d'outil, de crawler Parce qu'autrement, tu pourrais très bien dire, bah, je vais prendre ton profil LinkedIn et euh, dis-moi quel icebreaker, enfin, quelle quel accroche, en fait, je pourrais faire à ce gars-là Quelles questions je pourrais lui poser euh, Quel point commun on a etc., etc. Alors,
0: En fonction de son CV, de, ses, de ce qu'il a mis sur sa page, Exactement. tu as, as les bonnes questions. Je pense aussi à un usage... Là, tu as donné plusieurs exemples pour le commercial. Mm -hmm. Je pense à un usage... Moi, j'ai été beaucoup dans l'enregistrement la, dans la, vidéo pour analyser des rendez-vous, euh, débriefer des, des meetings. Euh, là, tu pourrais très bien le demander à ChatGPT de, de te faire le transcript du rendez-vous et de sortir peut-être euh, le point de bascule, le moment de négociation, euh, des choses que, dont tu as parlé de Mojo, que, que fait un ouais. peu Mojo que j'ai invité dans le podcast. Mais euh, ça pourrait être une application en fait, d'analyse de rendez-vous via la vidéo, via l'URL de la vidéo que tu mettrais sur YouTube, par exemple. Et là, ça deviendrait euh, extrêmement puissant, euh, puisque moi, avant ce ouais. que je faisais avec mon logiciel, c'est que je l'analysais de manière euh, manuelle.
1: Ben en fait, c'est ça un peu la complexité. C'est qu'en fait, ChatGPT, il est intelligent, mais il faut bien lui expliquer les choses. C'est-à-dire ouais. que tu peux lui dire, ben, euh, ben, qui, euh, qui, « Est-ce que… » le il peut pas il a pas cette cette compétence humaine c'est-à-dire que il va pouvoir te dire ben, qui, qui a parlé peut-être ouais, je pense qu'il doit pouvoir te dire qui a parlé le plus euh, et tu penses que tu peux dire aussi est-ce que la personne a dit bonjour est-ce que la personne a dit un message au revoir à la fin ça je pense que tu peux le dire avec un prompt mais après te dire mais quel a été le point de bascule c'est compliqué pour un, oui, un logiciel parce que lui ouais. le point de bascule qu qu que ça, qu à quoi ça correspond ouais, plus en précis, revanche, ouais, ouais tout, en fait ce qui se passe c'est que tu donc nous on connaît le ChatGPT gratuit dont tu, tu as parlé il y a le ChatGPT qui est la version euh, payante mais aussi tu as ce qu'on appelle le playground le playground en fait c'est la version euh, avec les API de ChatGPT c'est-à-dire qu'en fait là tu, tu peux coder tout ce que tu veux. Et c'est ça que chez Loco on a commencé à l'utiliser. Et en fait, tout ce que tu peux, veux, c'est de dire que tu peux dire, bah ben voilà, euh, je vais euh, prendre cette fameuse euh, vidéo dont tu as parlé, là, euh, enregistrement. Et en fait, tu dis, ben ok, tu prends cette URL, tu donnes ta, ta clé d'API pour euh, que ça soit réservé à toi, et tu crées un prompt sur mesure. Et à ce moment-là, par exemple, là, je vais faire une démo, là, le, le 1er juin, d'un callbot, c'est-à-dire d'un robot au téléphone, qui va en fait euh, appeler l'URL du chat GPT pour en fait euh, répondre aux questions des gens. Un peu comme, je sais pas, un akinator, mais pas un akinator où il va deviner, mais en fait un Wikipédia au téléphone. Et en fait, tu, tu, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer Tu utilises l'API, tu vas appeler en fait euh, le chat GPT, tu vas poser une question, par exemple, euh, qui est Chantal Goya, quand est né, euh, je sais pas, Emmanuel Macron, euh, euh, qu'est-ce que les Gilets jaunes Enfin bref, il va, il va répondre des trucs. Alors, les Gilets jaunes, je ne sais pas s'il connaîtra, parce que c'est inférieur à la date, mais bon, voilà, il va répondre à un truc. Sauf que, comme le chat GPT, tu auras fait un prompt de base, il va te faire la tartine pff, énorme. Et donc, en fait, avec cette histoire de, de, de requête, tu peux lui dire « Réponds-moi en trois phrases ou en quatre mots ou en, euh, je sais pas, en, 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 en trois phrases, en deux paragraphes euh, sur ce contenu. » Et tu peux, en fait, comme ça, paraméter ton prompt. Tu peux dire, par exemple… Euh, si c'était au téléphone, hein, résume-moi en, en trois phrases euh, euh, tes réponses, et en fait, suite à la question qui a été posée. Et donc, en fait, la question, il va la récupérer et il va la, la reprendre. Pareil donc pour, pour ce fameux logiciel, c'est se dire, ben, je vais utiliser euh, cette API pour aller analyser, et grâce au prompt que j'aurais réussi à créer, c'est par exemple, euh, quel était le temps de parole entre la personne et le, le locuteur, enfin, le, le commercial et l'entreprise, puisqu'en fait tu, tu pourrais faire ça, puisque tu as, as une variable en fait que tu peux analyser. Est-ce que j'ai parlé suffisamment ou pas euh, Est-ce que, par exemple, j'ai mentionné telle chose Est-ce que j'ai dit euh, telle chose Est-ce que j'ai bien fait la formule de politesse, etc., etc. Et donc là, ça permet, ça ouvre vraiment des, euh, des, euh, des possibilités assez énormes euh, sur l'analyse en fait de, de, de gros volumes. Mais bon, là encore une fois, c'est pas hyper simple. Là, tu rentres tout de suite dans du développement et des choses un peu compliquées.
0: Oui, voilà, tu as besoin de développeurs. Après, ça peut donner des, des idées de création de boîtes, d'application de, de nouvelles fonctionnalités. Enfin, moi, je vois bien que si j'avais vu ça il y a deux ans, deux, trois ans, euh, j'aurais pu aller très vite dans des fonctionnalités qu'on me demandait, que je trouvais un peu compliquées. Tu vois, on me demandait souvent, euh, est-ce que c'est possible d'avoir de la reconnaissance, enfin, euh, de la transcription automatique pour avoir de la reconnaissance de mots précis, etc. Euh, c'est ce sur quoi travaillent des sociétés comme Gong. .io mm -hmm. ou Mojo, mais, mais là, ça devient euh, plus accessible à, à coder.
1: Ouais exactement. Euh,
0: je reviens sur le commercial qui, euh, qui nous écoute. Euh, on n'a pas parlé, bien sûr, des, euh, des mails, on a parlé hein, d'autres choses, mais c'est vrai que je vois tout de suite une application euh, dans les mails où tu, tu reçois souvent, toi, en tant que prospect, des mails un peu bateaux Là, c'est un peu l'opportunité pour des commerciaux qui, qui ont un peu du mal à, à, à copyrighter un mail, ouais. finalement, à l'améliorer. Donc, j'imagine que ouais. tu as, as vu des, des choses... Euh...
1: Ah ben justement, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Tu vois, je fais, euh, là, je vais faire en fait, un webinaire euh, très prochainement. Et c'est vrai que moi, je suis comme bah, pas mauvais en copywriting. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'étais avec un commercial. Et, et donc, on était en train de dire… Euh, parce que c'est lui, c'est le ce président est les et commercial de la boîte. Hein, c'est un ancien commercial de, de, de chez nous qui a montré sa propre boîte. Okay. Et euh, donc, tu vois, le marketing, il connaît un peu, mais ce n'est pas un peu sa tasse de thé. Donc, euh, on était comme ça en train de discuter. Et puis, je dis, bon, alors le texte de ton webinaire, qu'est-ce que tu vas dire dans ton webinaire et c'est vrai que, ok, moi, j'ai sorti mon truc, tac, tac, tac. Et puis, j'ai fait, je dis, mais tu sais, pour un, un bon accroche au webinaire, tu fais une méthode AIDA, intérêt, enfin accroche, intérêt, désir, action, etc. Il me ah ouais, 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 c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Ta, 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 ta. Et en fait, je dis, mais attends, tu vois, là, j'ai fait mon texte. Je l'ai tapé comme ça, mais vraiment à euh, prise de note. Hein, il y avait des fautes, c'était pas très bien structuré. Je dis, regarde, je vais te l'envoyer au chat GPT et je lui demandais, améliore-moi ce texte pour le rendre plus engageant je l'ai copié-collé, je l'ai mis dedans et il m'a sorti un truc, bah, finalement, ce n'était pas si mal que ça. Quoi. Et pareil, tu peux aussi lui dire, bah, euh, j'écris je, je un, un message et c'est que parfois, certains commerciaux ne sont pas très bons justement sur, sur l'écriture, les fautes d'orthographe. Moi, tu vois, je ne suis, je suis pas très bon, je suis un peu dyslexique donc j'ai un peu de mal avec les fautes d'orthographe. Donc, tu peux dire, prends-moi ce texte-là, est-ce que tu peux euh, le corriger et l'améliorer pour le rendre plus vendeur ou tu peux lui dire, tiens, est-ce que tu peux euh, le réécrire en mode AIDA Et en fait, il va te prendre ton texte et se faire des propositions de, euh, de, 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 de texte. Et là, pour un commercial, c'est assez sympa parce que tu, tu peux dire bah, tiens, fais-moi, ah non, c'est trop commercial, ah non, c'est pas assez vendeur, ah tiens, est-ce que tu peux rajouter ci, ah tiens, tu peux rajouter ça. Et en fait, comme ça, tu peux avoir un, un mini marketeur qui va t'aider en fait, à créer des, des versions d'emails un petit peu euh, plus, plus, plus vendeur Parce que euh, parfois, tu, tu peux dire même à un client tiens, euh, com euh, comment je peux faire Est-ce que, est que tu voilà un commercial peut très bien avoir à relancer. Des, euh, des factures impayées. Le problème, c'est que des fois, tu es en train de dire bon, Alors, Qu'est-ce que je vais dire pour ne pas froisser le client, etc. Okay. L'intérêt du chat GPT, c'est que tu n'es pas obligé de lui créer un texte. Tu vas lui dire euh, Est-ce que tu peux m'écrire une lettre de relance pour le client Martin pour 17 000 euros impayés euh, d'une facture de prestation euh, en, en mettant, euh, bien sûr, des formules de politesse Et là, tu vas entrer. Et il va te sortir le mail avec « Bonjour, monsieur Martin, sauf erreur de notre part, euh, je n'ai pas encore reçu euh, le règlement du montant de temps. » Bien entendu, si c'est une erreur. En fait, il va te créer comme ça le mail type. Et en fait, bien entendu, le commercial, comme je le disais, il va, il va, il va réécrire, il va l'adopter parce que parfois, tu as un ton qui n'est pas très… En fait, le chat GPT a… Un... A un petit peu tendance à parler comme un vieux prof de français. C'est-à-dire qu'il va te dire des « En outre, il est essentiel !» Et donc, en fait, selon ton, ta, ta, ta manière de parler, ça, ça se verra.
0: Ouais, ouais, Et c'est ça, ça aussi
1: pour ça que Google il, il repère les textes du chat parce qu'il y a une manière d'écrire qui, mmh. euh, qui est repérable, en fait.
0: Voilà. Ouais. mais c'est vrai que j'ai fait le test ce matin hier euh, de poste LinkedIn où tu vois… tu tu passes du temps dessus pour essayer d'avoir un copywriting sympa et, et finalement tu te dis euh, « rends le moi plus engageant » et il te donne une version, alors qui n'est pas toujours parfaite, mais tout de suite tu vois une amélioration, il te met des emojis maintenant, ce qui à mon avis n'est ouais. pas le cas il y a quelques mois, c'est assez, assez drôle. Et, euh, et, et, et tu peux vraiment, c'est conversationnel, donc tu peux lui dire « améliore encore un peu le truc », donc il va te mettre un peu plus de détails, un peu plus de phrases et tu peux le faire vraiment de refais-moi une version refais-moi une version et à chaque fois il va re... enfin il va pas rechiner à la tasse puisque c'est un robot et, et là tu vas avoir des trucs qui sortent qui sont assez surprenants j'imagine que dans quelques mois ce sera encore plus euh, surprenant mais pour un commercial on, on dit souvent que les commerciaux euh, doivent faire du contenu mais en fait c'est super c'est pas évident ouais, parce alors... que...
1: Moi, ouais, euh, mon, mon expérience hein, me dit qu'un bah, commercial, en fait, tu, tu sais comme moi, euh, bah, et son métier, c'est d'aller closer du deal. Donc, il peut certes prendre du temps de temps en temps pour relayer. Déjà, si un commercial, il relaie, euh, il fait des commentaires et tout ça, c'est déjà pas mal. Nous, maintenant, euh, moi, j'essaie d'automatiser ça parce que tu as des outils de gros hacking comme Walaxy, LinkedIn, Delper. Ouais qui sont vraiment intéressants et tu vois avec la team commerciale on peut faire du like d'un d'une cible en fait soit c'est des gens de l'entreprise par exemple tu vas liker automatiquement les publications des tes collègues de bureau des managers du marketing du compte etc soit en fait tu peux aussi liker les publications de tes prospects types parce que quelque part une fois que tu as commenté dix fois les publications le mec il va se dire mais c'est qui ce gars là donc crée du lien mais donc moi moi je vois un commerce même j'ai deux trois commerciaux qui sont vraiment à fond dans le social selling eux en fait ils ne pas à créer du contenu et pourtant c'est compliqué pour eux parce que ben, on ne les attend pas là dessus le, le directeur commercial il ne va pas les dire ah, bravo t'as fait trois publications LinkedIn, il va, il, va, il va à la rigueur leur taper sur les, euh, les doigts hey, t'as pas liké les publications de la boîte il y a le boss qui nous dit qu'il faut qu'on bosse là dessus ça, ça à la rigueur ça va mais il ne sera jamais félicité pour avoir créé des publications on lui dira plutôt hey, et c'est où les affaires là ah, donc ça. en fait ce qui se passe, c'est que euh, moi, je l'ai fait avec euh, deux, trois commerciaux. C'est-à-dire qu'on on a pris un petit peu de temps pour créer des publications avec le chat GPT. Alors, grosso modo, il faut un quart d'heure. Et en fait, en un quart d'heure, tu peux programmer comme ça une, deux, enfin, une publication. Euh, et euh, tu peux euh, comme ça animer son compte de manière un peu différente. Et on a eu le cas euh, comme ça avec euh, mon collègue Jean-François. Donc, euh, il, y a une il y a deux méthodes en fait pour le faire. Alors, la première méthode, c'est la méthode vraiment très feignante. Et la deuxième méthode, c'est la méthode… Un peu plus intelligente. Alors, j'ai commencé par la méthode un peu plus intelligente, se mettre en valeur l'humain. La méthode la plus intelligente, c'est ça. C'est tu dis quels sont les sujets polémiques de nos secteur d'activité où tu sais qu'il va y avoir du du like, du commentaire, de la passion et des choses comme ça. Par exemple, moi, je sais que c'était le NPS. Le NPS, dans le domaine de la relation client, c'est toujours un sujet qui fait couler de langue parce qu'il y a les pour, il y a les contre. Ouais. Non, c'est pas bien, c'est bien, machin, etc., etc. Et je dis, bah, tiens, Jean-François, euh, euh, on va se faire une publication sur pour ou contre le NPS, quelles sont les limites, les machins. Et donc, euh, je lui dis, bah, ce qu'on va faire, on demande au chat de GPT, dis-moi quels sont les plus et les moins du NPS avec des avantages et des inconvénients. Donc, en fait, on a une cette publication de base là, avec, comme tu as dit, des emojis euh, en mode Conversationnel, euh, c'est vraiment important de dire mode conversationnel. C'est là en fait où tu y vas vraiment te, te faire un poste euh, pas auto-promo comme d'habitude, euh, qu'on voit trop, mais vraiment où il pose des questions. Donc euh, voilà, et euh, je crois que la publication c'était euh, le NPS pour ou contre, euh, avantages, inconvénients, est-ce que c'est la panacée, enfin j'en sais rien, il a mis un truc comme ça. Donc là, il y avait un contenu de base mais qui était pas génial parce qu'en fait, le chat GPT, il sait faire des trucs génériques, mais il n'est il pas expert. Donc, en fait, quand tu as un contenu comme ça, tu dois faire un, virer les trucs qui sont trop génériques, qui sont hors sujet, blablabla. Deux, tu dois rajouter ton expertise euh, avec un cas client, bonne pratique, un retour d'expérience. Et trois, tu dois donner ton point de vue euh, en disant « selon moi » ou « d'après moi », ou d'après mon expérience, ta ta, ta 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 Et là, tu fais, tu, tu montres en fait ton expérience. Et lié à ça, après, bien sûr, tu demandes quel est votre point de vue en entrée. Et tu demandes quel est votre point de vue, donnez-moi vos commentaires, ta 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 euh, à la fin. Et là, en fait, tu as une publication qui est non seulement avec un sujet viral parce que tu te connais. Deuxième chose, tu as un mode conversationnel donc qui engage la conversation. Tu as la valeur ajoutée du chat GPT qui est assez générique. Tu as ta propre valeur ajoutée à toi et euh, tu as un début d'échange. À la rigueur, si tu invites des, euh, des collègues de bureau ou d'autres euh, personnes à liker, à commenter, qu'en pensez-vous, etc., bam, ça rajoute un petit peu. Et là, en fait, tu fais une publication qui est assez sympa et qui, qui marche pas mal. Euh, donc, ça, c'est la méthode un peu intelligente qui valorise l'humain parce que les, les, les deux se mettent en avant. Deuxième solution, euh, bah, tu n'as pas beaucoup de temps et tu dis, bon, allez, euh, j'ai deux heures pour, euh, à la pause du midi ou une heure. Enfin, deux heures, c'est beaucoup. une heure à la pause du midi. Euh, pour faire une ou deux publications de LinkedIn cette semaine, je demande au chat GPT. Tu demandes au chat GPT euh, quels sont les 10 euh, sujets polémiques ou sujets à controverse dans tel secteur d'activité. Alors, il euh, faut bien faire attention aux mots parce que si, mais polémique, controverse, chat GPT, il n'aimera pas ça, mais tu dis quels sont les sujets à débat ou les choses comme ça ou les grandes thématiques ou les tendances. Enfin bref, et là, il va te sortir 10 sujets. Sur les 10 sujets, généralement, tu en as... Allez, deux, trois qui sont vraiment des vrais sujets. Et après, tu, par exemple, tu peux dire euh, quelle est la place de l'humain dans le truc, faut-il. Euh, moi, j'avais fait, j'ai fait un test. Euh, je lui ai dit bah, quels sont les, les, euh, les, les sujets, entre les, les sujets polémiques ou à débat euh, en, en, en le sujet de la, je crois que c'était l'expérience client ou la culture client. Et le, le sujet, c'était genre, euh, que je vais trouver intéressant. C'est est-ce euh, que l travailler l'expérience client nuit pas à la rentabilité à court terme ou un truc comme ça et c'est vrai que je... ah c'est un sujet intéressant qui peut poser des débats. Tu demandes au chat GPT, tac, alors, euh, est-ce que tu peux me créer une publication LinkedIn sur cette thématique, machin Toi, tu n'as même pas besoin d'aller lui dire euh, euh, qu'est-ce que tu veux mettre dedans. Il va te rédiger à partir de cette thématique-là une publication de base. Alors, ce n'est pas forcément génial parce que euh, tu n'as pas beaucoup indiqué d'infos, etc., etc. Mais ça te donne une trame. Et à partir de cette trame, bah, tu réécris la moitié du contenu et en fait, tu as un truc avec, comme tu l'as dit, les, les emojis, le mode conversationnel et tout ça. Et tu, tu fais ton truc. Et là, en fait, c'est vachement plus facile pour un commercial parce qu'en fait, il a ses idées, il a la base de travail et euh, il peut le faire. Alors, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de travailler, moi, ce que j'appelle en mode euh, en batch, en mode routine. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se prendre une petite heure pour le faire et le mettre dans son agenda parce que c'est beaucoup plus efficace que euh, d'aller, euh, oh, ouais. comment dire, de se dire euh, « Allez, il faut que je fasse une publication aujourd'hui » ou un truc comme ça. Il vaut mieux se réserver un petit peu de temps et hein, quitte à faire une publication, deux publications, etc.
0: Ouais. C'est intéressant parce qu'au début du, de l'interview, tu disais que tu un... étais à la fois consultant à ton compte et puis tu avais ton job salarié. Moi, je ne savais pas, ouais. je pensais que tu avais juste ta, ta propre activité. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de destruction d'emplois, etc. Mais en fait, tu peux aussi multiplier tes activités avec ce genre d'outils. Tu peux être à la fois freelance, sur, sur par exemple, moi, je suis sur du coaching de commerciaux et tu peux, du coup, te libérer du temps grâce à ChatGPT pour avoir un job à côté, si tu le souhaites.
1: Alors, euh, oui, oui et non. Alors, c'est vrai que oui, parce qu'en fait, ChatGPT te permet de faire pas mal de choses. Mais quelque part, tu veux en fait un, un crantage qui va arriver. Euh, D'ailleurs, tu auras, auras une différenciation entre ceux qui maîtrisent le chat GPT et les autres. Et ça, en fait, ça va être un problème en entreprise parce que, d'un côté, euh, tu vas avoir des gens qui sont plutôt seniors. Par exemple, ma collègue Chantal, je parle tout le temps d'elle, qui est, qui est une puriste de l'écriture, de qui, qui a des, des boutons et qu'on parle du chat GPT. Euh, ouais. Bon, pas à ce point-là, euh, Chantal, tu me pardonneras. <rire> et elle, en fait, elle dit, non, non, moi, je vais écrire mes propres textes, etc., etc. Et euh, et les petits jeunes qui vont sortir de l'école, qui auront été piquousés au chat GPT, parce que moi, je le vois, hein, quand j'ai mes élèves en cours, euh, bah le chat yeah. GPT, il tourne souvent, quoi. Hein <rire> et, et, et quelque part, tu vois, par exemple, je leur donnais un petit exam de copywriting, là. Je, je, je mettais, tiens, voilà des, des, des fonctions, est-ce que tu peux… Une euh, leur épreuve, c'est que tu transformes ces fonctionnalités, euh, par exemple, des fonctionnalités de logiciel, tu les transformes en bénéfices. Et c'est vrai que pour eux, c'est compliqué hein, euh, parce qu'il faut qu'ils se mettent dans l'esprit que euh, telle fonction, ça devient tel truc. Et bien, en fait, avec le chat GPT finalement, tu, tu, tu te fais en trois secondes. Quoi. Ouais. Et euh, là, tu... C est, c est, c est, voilà. Donc, en tout cas, tu as, as vraiment un, un, une différence entre ces gens qui sont... Euh, ben, euh, qui ne veulent pas ou qui n'ont pas ou qui n'ont pas pris le temps de, euh, de se former au chat GPT, et les autres, en fait, qui vont arriver, qui n'ont pas à avoir ce recul ou ce, ou ce, ce truc là-dessus, qui vont euh, se dire, bah, tiens, bon, allez hop je ne me fais pas chier, j'ai un email à écrire euh, sur, euh, par exemple, un, un texte ou peu importe, je le fais, d'ailleurs, moi, je le vois au niveau de l'écriture, euh, j'ai pas mal de mes étudiants, euh, bon, moi, je ne rejetterai pas la pierre, comme je disais, je ne suis pas très bon en orthographe, mais il y a pas mal d'étudiants qui... Euh, ah, qui ont une orthographe un peu moyen et, et justement, ma collègue Chantal se plaint toujours de, de nos petits jeunes en disant « Ah non, mais ce n'est pas tout à fait français. Ah, » la tournure. Parce que Fran Chantal est très littéraire. Elle est très, très douée pour les textes. Mais elle, est, elle, est, elle, elle, comment dire, elle écrit un petit peu comme euh, le chat GPT en vieux prof de français, avec des « en outre euh, ». Euh, de, à chaque fois, on rigole de tout ça parce qu'elle euh, écrit des petites phrases comme ça. Dans nos, euh, à chaque fois, de nous, tu vois, quand, quand on se fait des, des pitchs, pour des, euh, des webinaires des choses comme ça on coécrit le pitch c'est-à-dire que Chantal ou moi enfin généralement je lui file une base Chantal écrit je corrige corrige s'il y a des trucs à, à rajouter etc donc on travaille vraiment en mode collaboratif et à chaque fois elle me dit tu vois j'ai mis un petit en outre en revanche machin et tout ça bah, c'est le ton de la boîte si tu veux avoir un ton corporate fais-le c'est c'est ouais. euh, moi moi j'écris comme je parle parce que c'est sur LinkedIn c'est important d'avoir ça parce qu'il faut réduire le frein comme en copywriting sur une page de vente il faut que la, la, la page de vente se fasse comme une lecture donc tu dois écrire comme tu, euh, comme tu parles et donc en fait euh, euh, voilà. Donc, il y a vraiment une différence entre ces personnes là et euh, tu, tu, tu auras des gens qui maîtriseront bien et qui gagneront du temps par rapport aux autres et les autres qui vont être un petit peu euh, à, à perdre un petit peu de temps et, et ça va ça, ça, je pense qu'il y aura un petit tassement à se faire sur sur euh, sur, sur sur ces deux usages et en même et, temps euh, les
0: ouais. étudiants qui euh, ne font euh, ne passent que par ChatGPT à un moment donné peut-être qu'il euh, va y avoir un souci de structuration de la pensée ou de tu vois de tu ah de transformer des fonctionnalités en bénéfices euh, s'ils n'ont ont plus de ChatGPT parce que je sais pas ils ont pas leur ordi à à dispo ils sont en réunion euh, tu vois s'il faut ouais, faire gaffe. Mais,
1: mais même à un moment donné c'est c'est comme euh, le, le calcul tu vois moi il mmh. y a 20 tant de ça euh, bah, je faisais toute tête hein. euh, quand on faisait des additions tch, 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 au restaurant et tout ça je faisais toute tête quand on me demandait de faire des calculs de rentabilité de machin je faisais toute tête maintenant je, je sors ma calcul quoi j'ai euh, je suis plus euh, je suis plus capable de faire une addition au restaurant pour savoir bon alors euh, on est on est cinq toi <rire> le sketch de muriel robin euh, combien tu dois euh...
0: et là du coup c'est euh, on se trompe on... On passe dans un podcast philosophique de ouais, ouais. De... Bon, que Après, si bien, on revient que sur pas le, bien, le concret euh,
1: tu vois, de, a, moi je vois, il y a souvent des commerciaux qui ont justement qui font des petites fautes, qui n'ont pas forcément la, 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 les capacités d'écriture, et bien tu peux très bien euh, prendre ton email et dire, allez hop, euh, réécris-moi cet euh, ce, ce, email, cette, euh, ce texte, etc. etc. Et, et c'est pas mal. Donc soit il y, y a des choses qui peuvent être assez sympas. Et même tu peux aller plus loin, parce que comme je le disais, le chat GPT. C'est pas juste euh, « fais-moi ça » de manière euh, littéraire. Tu, euh, par exemple, là, euh, dans beaucoup de boîtes, euh, Eloquent pour l'instant est très franco-français, mais dans, dans les boîtes où, dans lesquelles j'étais précédemment, qui étaient euh, des boîtes internationales, bah, en fait, le langage anglais est devenu pas mal la norme. Sauf qu'en fait, euh, ben, quand tu n'as pas l'habitude de maîtriser l'anglais pendant un certain temps, tu, tu galères un peu. Et si tu as par exemple une présentation PowerPoint à faire à des anglais, si tu as un, un, des emails à faire, le Frenchie, ça se voit. Moi, je voyais mes collègues irlandais, à chaque fois, ils rigolaient parce que, euh, tu vois, euh, quand on allait les voir, parce que on allait régul... notre R&D était là-bas, on allait régulièrement euh, là-bas et puis euh, ils, euh, ils rigolaient avec notre Fred chat et puis les manières de dire des mots euh, en français, qui ne sont pas des mots euh, en anglais. Et il disait « Ah, oh, c'est marrant cette phrase euh, !» Et en fait, euh, avec le chat GPT, tu peux lui donner des, des ordres euh, vagues pour que ça fasse un texte clair. Par exemple, si tu veux dire euh, « Tiens, euh, je voudrais, euh, écris-moi un email en anglais à mes trois collègues Marc, Alan et Michel euh, et euh, demande-leur d'aller boire un verre euh, demain soir au pub de manière familière. » Et en fait, tac, il fait « Hey guys, how about going out tomorrow night after the work ?» Et il va te faire un truc, tu vois, il va te faire le, la phrase comme ouais. ça. C'est assez
0: impressionnant. C'est vrai que moi, j'ai bossé dans des environnements internationaux avec des boîtes américaines. Et forcément, j'étais pénalisé puisque j'étais un des seuls français de la boîte. Du coup, je communiquais beaucoup en anglais et du coup, je... Prenez du temps pour traduire, réfléchir. Attention, il y a des fautes, ma tournure de phrases, etc. Et, et, et alors qu'avec cet outil, finalement, tu peux très vite... Euh évoluer dans un environnement international, même si n'est pas ta langue natale, bam, 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 comme tu dis, euh, avoir tes promptes et, euh, et ouais. au moins pour ah, les alors, mails. Pas la solution miracle, hein. oui, il faut pas ça. non
1: plus euh, euh, se dire que tu, 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 vas, tu vas devenir fluent en anglais. Mais, non, mais ré euh, résumer
0: que... une pensée complexe par écrit, tu vois, en anglais, c'est ça prend du temps. Alors là, ça, tu gagnes un temps fou. Et j'imagine qu'en plus, ça, ça va s'ajouter sur les Google Meet, les visios, où finalement. Tu vas parler dans ta langue natale et tu auras une traduction, une transcription en anglais, voire une autre. Alors, ça, voix. pour
1: l'instant, euh, je ne l'ai pas testé, <rire> mais euh, c'est clair que bah, tu as déjà des, des applications comme ça et c'est ouais. pas mal. Mais le, le, le problème, la, la limite de ça, c'était que, par exemple, tu vois, euh, moi, quand je bossais chez une boîte belge qui était internationale, euh, c'est vrai que euh, bah, j'étais incapable, mais vraiment incapable, de faire des, des pages de vente en anglais. Et heureusement qu'on avait une, une franco, enfin, une, pas une franco, c'était une, une anglaise qui était euh, bah quasiment qui était bilingue en français. Et donc, elle, elle, elle savait tout à fait faire l'inverse. Mais c'est vrai que là, euh, euh, moi, je lui écrivais des textes et elle me disait oh, c'est pas très français, attention, il y a une faute et tout ça. Là, en fait, tu peux prendre ce texte pourri en anglais et en fait, le texte pourri, il va te le réécrire en correct. Alors, ah, encore une fois, avec les limites de, de, la, tra de la traduction, parce que par exemple, tu as Deeple qui existe. Hein, tu peux utiliser DeepL qui traduit du français à l'anglais. Alors, c'est toujours un peu très littéraire. Et, et je sais que moi, j'avais comme ça un, un collègue allemand. Et c'est vrai que moi, j'ai fait de l'allemand quand j'étais au collège, donc ça datait un peu. Et je faisais appel à des, euh, des traducteurs internationaux, low cost, avec des, des sites comme Textbroker, euh, Textmaster et compagnie. Et ils me disaient, oh là là, c'est des Google Translate, ton truc. C est, c est... Un allemand ne dirait jamais ça et il me disait bon alors je lui filais cinq traductions de cinq traducteurs et il me disait bon je disais alors lequel est le moins mauvais <rire> et il me disait bon c'est celui-là le moins mauvais j'aurais le moins à réécrire et là je, je, je te dirais que j'ai pas suffisamment de recul pour avoir du texte euh, vraiment de qualitatif mais pour un commercial qui veut traduire des mails traduire des powerpoint traduire de la doc word euh, etc ça fait le job d'un premier niveau voilà d'un premier niveau ouais. euh, et c'est ça, en fait, souvent qui est un problème, c'est que euh, dans, dans les métiers comme ça des services, c'est que le premier niveau euh, prend du temps. Et après, derrière, en fait, tu, tu galères euh, à, à un petit peu améliorer. Mais déjà, le premier niveau, c'est euh, déjà un premier pas. Quoi. Voilà.
0: Ouais, et puis, euh, on, on, là, je, moi, je, je suis beaucoup dans le milieu des startups. On te dit souvent… Euh... Viser l'international, euh, vous cantonnez pas la France, etc. Euh, tout de suite, le, la barrière à l'entrée de OK, il faut que je prospecte des gens via des mails, via des messages LinkedIn, etc. en anglais, bah, tout de suite, euh, ce chat GPT te permet d'avoir une barrière à l'entrée. Un
1: premier niveau, ça fait un premier niveau. Moi, Après, il avait... faut savoir que euh, les, les Américains euh, aiment bosser avec les Américains. Hein. C'est. Il oui. y a quand même. C'est très compliqué. L'internationalisation des solutions, euh, sauf si tu as une solution pure SaaS, euh, SafeCare, care c est, c est ça. C ça va, mais par exemple, comme je disais, moi, je travaillais chez Effici, une boîte de CRM belge qui, était, qui vendait en France, euh, en Belgique, en Angleterre, en Turquie, partout, euh, en Allemagne, blablabla. Bla. Euh, si tu n'as pas en fait des gens natifs qui sont présents, si tu n'as pas un support, etc., et, et des gens qui peuvent t'aider à faire l'implémentation, si tu n'as pas une, un soft self c'est euh, compliqué.
0: Ouais, et d'ailleurs, après on passera aux questions de la fin, mais le CRM, tu vois, ça ça peut être une autre application. Souvent, les commerciaux euh, rechignent à remplir leur CRM.
1: Ah, ben là, là c'est déjà le cas. En fait, là, il n'y a pas le chat GPT, mais euh, par exemple, nous, euh, bah, on peut proposer ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux types d'outils. De, euh, tu as le premier type, en fait, qui permet, avec ton téléphone, tac, tu prends des notes. Alors, tu as des CRM natifs comme nos CRM.io qui, qui font ça. Mais maintenant si tu as, as d'autres outils. Euh, par exemple, il y a euh, sentier 21 et Randstad qui utilisent ça. Alors, Sentiry 21, en fait, c'est simple. C'est post-rendez-vous. Ils utilisent une petite application et ils parlent dans leur téléphone et ils disent « bah voilà, euh, okay. j'ai fait un rendez-vous euh, pour un vendre à trois pièces euh, avec euh, vue sur le salon, blablabla. Bla, » bla, 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 Et ça va remplir ton CRM. Avec Randstad aussi, pareil, c'est le rendez-vous commercial où euh, tu, tu remplis automatiquement le CRM. Et donc, Tac, ça va te créer le CRM, ça te propose après des tâches derrière qui sont, bah tiens, est-ce que tu veux remplir un rendez-vous, est-ce que tu veux créer une opportunité, blablabla. Alors, pour l'instant, c'est des solutions qui coûtent cher. parce que, enfin, Sauf nos CRM.io, c'est natif, le compte rendu de rendez-vous, tu le, tu le fais en audio et tac, c'est euh, enregistré en audio. Mais les solutions comme euh, ben, Century 21 et puis euh, Randstad, c'est assez cher parce que tu dois reconnaître donc, les, les mots dans les phrases et ça va te remplir après le CRM derrière. Donc, ce n'est pas encore très self-care mais c'est un premier niveau. Et ça, c'est pour les commerciaux. Et pour le service client, les gens qui sont au téléphone, Et eh ben, en fait, euh, bah, tu as la même chose. C'est-à-dire que euh, la personne, elle parle au téléphone, et en fait euh, elle dit bah voilà, euh, je suis couvreur euh, euh, je, ça fait cinq ans que je travaille dans l'entreprise bidule, je suis prêt à travailler lundi, mardi, mercredi et donc en fait tac, 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 là, ça remplit les champs éventuellement le, le, le chargé de clientèle il peut aussi euh, saisir à la mano les trucs mais donc en fait il va te, te remplir ça dans ton CRM ce qui est un gain de temps ce qui te permet de te concentrer en fait sur la, 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 la conversation et euh, parfois aussi d'avoir des rappels disant, tiens est-ce que tu as proposé ça, est-ce que tu as proposé ci etc, etc. Ouais, donc ça c'est c'est une aide euh, et, et les premiers pas du commercial augmenté.
0: Ok, excellent. Bon, on fait un petit coucou aux copains de nos CRM puisqu'ils ont sponsorisé le podcast, tu vois. Oui, euh, euh, bah, est...
1: Sony euh, et toute son équipe, c'est un bon petit CRM.
0: Ok. Et euh, dernière question avant de te poser les questions de la fin. Euh, sur la partie intelligence artificielle, euh, tu as pu tester le concurrent qui arrive là, Bard ou
1: pas Alors, j'ai testé un peu. te ouais. euh, bah, je c'est pas mal, euh, mais j'essaie de me concentrer déjà sur le chat GPT parce il y a quand même une montée en compétences, même si tout se ressemble au final. Euh, L'art du prompt, tu le retrouveras partout, c'est toujours un petit peu la même chose, euh, mais euh, j'essaie de nous concentrer. Par contre, ce que j'ai essayé, c'est, mais ça, ça intéressera pas les commerciaux, euh, c'est les outils de génération d'images. Tu as mid euh, qui est vraiment un super ouais. outil. Ça, Et Ouais, j'ai pris un abonnement payant parce que euh, grâce à ça, j'ai toutes mes illustrations d'articles de, de blog qui sont faites. Ouais, en revanche, ouais. tu t'amuses un peu trop et tu vois, même avec mes filles, on était en train de travailler, enfin, travailler, même pas de, je, je, des formations professionnelles, on était en train de s'amuser et elle me disait Tiens, est-ce que tu peux me dessiner un requin avec une tortue, un machin et Puis elle regardait Ah ouais, c'est génial et tout ça. Et c'est pour ça que je, je, je te recommande deux autres outils euh, l'un qui est un peu en dessous, qui est comme deux crans en dessous de mid-journée qui est Bing Create. Donc tu tapes Bing Create sur Google et ça, c'est l'outil Bing qui utilise Wally, -E, l'outil générateur du chat GPT. Les images sont pas mal mais je trouve que c'est un petit peu un niveau au-dessous. Et le deuxième, qui est un cran en dessous de Midjourney, qui est euh, Leonardo, euh, AI, qui est un outil en fait, qui se rapproche énormément de, de, de Midjourney et qui permet comme ça de créer des jolies petites images euh, assez fun. Quoi. Et ce qui est intéressant, et ça, ça intéressera les commerciaux prochainement, c'est qu'en fait, tu, peux, euh, comment, tu vas pouvoir commencer. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais tu vas bientôt pouvoir créer des images avec du texte dedans. Parce que pour l'instant, tu peux créer des images, mais tu ne peux pas faire apparaître du texte. Là, bientôt, tu pourras intégrer du texte dedans qui peut être intéressant pour faire, par exemple, une accroche personnalisée. Là, par exemple, j'ai reçu, tu vois, un, un icebreaker d'un gars euh, qui est dans le, 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 la gestion de patrimoine donc, il a fait tu vois, le message LinkedIn de base. Euh, ouais, euh, voilà, bon, petite introduction, ensuite, tiens, est-ce que je peux vous aider pour votre euh, investissement financier Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Et il me renvoie après un message euh, un mois plus tard, en me disant Hé, hey, est-ce que ça voudrait prendre un café virtuel Et sur, le, sur la tasse, il y a marqué mon prénom, quoi. Tu vois ah oui, mais ça, Et ça. Ouais, et donc, en fait, bon, euh, tu, 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 tu peux imaginer qu'il y a des choses comme ça qui permettraient de générer des images à la volée on-demand sur certaines choses. C'était le,
0: passage... le hack euh, Lemlist, ça, à mon Ouais, Lemlist
1: euh, avec la petite vidéo personnalisée. Ça, ouais. Et oui. la troisième chose, parce que toi, j'essaye plus que chercher plusieurs ChatGPT j'essaie plutôt d'élargir le truc euh, je, je m'intéresse pas mal aux vidéos générées par euh, l'IA. Ouais. Parce qu'en fait, moi, en tant que product manager bot, euh, tout ce qui est speech to text text to speech donc synthèse vocale et euh, reconnaissance vocale, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et là, en fait, tu as, as quelques outils comme par exemple Synthesia, euh, tu as aussi euh, Studio ID. Studio ID en en un troisième que j'ai testé, alors je vais essayer de te le retrouver là, il euh, n'y a pas longtemps, donc un, un troisième qui est assez sympa. Qui... Où ça commence à être pas mal alors ça remplacera pas une vraie vidéo de vente ça remplacera pas un vrai euh, un vrai commercial un vrai message humain mais pour faire une petite euh, comment dire une, une sur une page de vente par exemple si tu vas sur le, le site ever ready qui est une petite solution de euh, d'intégration des contacts salesforce dans euh, de, il, il va pomper euh, ton téléphone et tes emails, il va te créer tes contacts dans cette force, euh, ce qui est assez, euh, assez sympa et un gain de temps. Donc en fait, le, il, 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 va, il va te faire ça. Et donc en fait, tu y a une autre solution ça s'appelle iGen. Euh, donc euh, i comme i, enfin i, h-e-y-gen. Et en fait, là, il faut que je, je, je teste ce petit truc-là et qui permet en fait de générer des, 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 des petits personas donc, tu vois, il y a des trucs euh, qui existent. Alors, pour l'instant, toutes ces solutions-là sont quand même assez chères. Il hein. faut, euh, faut être honnête. Mais euh, il y a de la perspective euh, à venir là-dessus. Donc, euh, va, je, je regarde plutôt ces trucs-là. Et c'est vrai que pour un premier niveau euh, d'information, ça peut être… Euh, ça peut être pas mal par exemple, mais bon c'est plutôt du marketing encore une fois, mais c'est intéressant d'avoir cette petite page, soit tu mets sur ta homepage comme je, je indiqué sur EverReady ou d'autres, ou alors tu peux par exemple faire un cas client. Tu as un cas client, tu n'as pas envie de te filmer, bah, tu peux utiliser euh, un outil d'IA pour générer comme ça un petit cas client euh, euh, facilement. Quoi.
0: Ok, bah écoute, merci Fred, je ne connaissais pas les autres outils euh, que tu as cités, je connaissais une mi journée bien sûr, mais pas les autres, donc euh, on va tester ça. Euh, on passe aux questions de la fin, est-ce qu'avant ça tu voulais rajouter une dernière chose sur le non, sujet Non, non,
1: non, c'est toi
0: Donc en gros le message c'est, il va falloir tester tout ça, mais on a déjà plusieurs applications... Euh... Dans la vente, qui vont pouvoir aider les commerciaux, et ça c'est top.
1: Ouais. Alors le, le le plus dur, le plus dur, c'est de garder l'habitude, parce qu'en ouais, fait, souvent, moi, j'ai vu avec euh, les, les commerciaux, euh, mon fameux commercial là, qui est euh, qui, qui s'est amusé à faire des publications de ChatGPT. Euh, et ben en fait, c'est que tu le fais une fois, tu le fais deux fois, et puis après il y a le quotidien qui revient ouais. et tu laisses tomber le truc. Et en fait, c'est parce que bah, tu reprends dans ton train de habituel. Et c'est ça aussi qui va être un avantage par rapport aux gens qui maîtriseront bien le tout. L'outil, c'est qu'en fait, ils vont euh, l'utiliser. Après, la deuxième chose, c'est que euh, là, on le voit bien, la grosse tendance, c'est d'intégrer ces outils euh, c'est-à-dire d'intelligence artificielle de deuxième génération, troisième génération, les intégrer dans les outils des, des commerciaux. Et là, en fait, tu n'auras plus à t'emmerder, à, à faire ton prompt et tout ça. Euh, ça va être intégré directement. Par exemple, là, tu vois, j'ai un petit outil d'emailing de qui s'appelle GetResponse et ils ont ajouté un petit outil qui s'appelle génération de, de titres ou de contenu par l'IA. Et en fait, tu, tu rentres un peu ce que tu veux mettre, tac, il te fait un truc. Et dans les CRM, maintenant aussi, tu as les, les chats un peu comme Einstein dans Salesforce qui permet d'aller faire de la requête sans, sans avoir des, euh, besoin de tout connaître.
0: Ouais, moi, j'utilise Notion pour mon, mon organisation personnelle et ils ont intégré l'outil IA. Et c'est vrai que du coup, euh, Notion, parfois, ça peut être un peu compliqué pour, tu vois, retrouver le moyen de faire un tableau, tout ça. Là, tu dis juste, fais-moi un tableau croisé sur, avec le nom, le prénom, l'email, etc. Hop, hop il te le fait en une minute et du coup Notion devient encore plus puissant que ce que c'est.
1: Ouais, bah, j'ai commencé à tester mais je trouve que pff, la philosophie du produit est un peu, il euh, faut s'y mettre. Hein. Moi bah, qui étais sur Trello avant... Euh, il faut s'y mettre.
0: C'est vrai que moi, je m'y suis mis grâce à une boîte qui m'avait pris quelques mois en mission et, euh, et du coup, j'étais obligé de m'y mettre. Et une fois que tu t'y es mis, c'est vrai qu'après, ça déroule mais, mais je pense que leur, leur objet avec l'IA c'est justement de faciliter un peu l'utilisation de cet outil qui peut parfois être un peu, un peu Ouais, dur. parce qu'en fait,
1: c'est une boîte à outils et, et parfois, ouais. tu te dis, mais comment je fais Puis, il y a des paramétrages, des machins. Ça. Euh, tu, tu fais des choses très basiques, simplement, mais après, il même certains qui utilisent ça comme un mini CRM, mais ouais. euh, c'est pas non plus euh, hyper adapté. Quoi.
0: Ouais. Ok, ben bah écoute, merci Fred. Je pense que ça va donner plein de tips pour utiliser ChatGPT. Euh, J'ai quelques questions pour toi avant de te laisser partir. Donc, euh, ouais. Je voulais te demander, j'ai l'impression que tu testes beaucoup de choses. Mm -hmm. Quelle est la chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter
1: euh, alors, alors, En fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, je dis toujours, c'est que pendant très longtemps, euh, je n'ai pas su me focuser sur ce qui est vraiment important. Et chez un commercial, encore plus, euh, il y a une il y a tellement de choses à faire entre les relances des prospects, les relances des, des affaires en cours, euh, s'occuper de la base client, euh, faire ceci, faire cela. Euh, tu, tu, tu peux vraiment t'éloigner forcément de ton, de ton activité à toi. Et moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'avoir une North Star métrique, c'est-à-dire un indicateur business qui me permet en fait de filtrer ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Et par exemple, euh, c est, c est, c est, pendant très longtemps, je dis mais est-ce que ça va me permettre de générer du business, euh, du, du chiffre d'affaires Parce que pendant longtemps, par exemple, pour mon site conseil marketing, euh, je disais ben, d'un côté, tu as le trafic, ensuite, les prospects, ensuite, tu as le chiffre d'affaires. Et c'est vrai que des fois, on dit, ah putain mon trafic a baissé, ah faut que je fasse des trucs. Ah tiens, mon chiffre d'affaires a baissé, ah faut que je fasse une promo. Et vrai que ça suit un petit peu tout le temps même, le même chemin, mais tu te disperses un peu. Euh, le fait de m'être dit, ben, ce qui compte le plus, c'est euh, le chiffre d'affaires, la marge et tout ça, le nombre de vues, je m'en fous. Euh, ben, en fait, entre guillemets, ça m'a libéré l'esprit hein, et ça me permet de dire non à des choses. Et parfois, les gens me disaient tiens, est-ce qu'on peut faire un partenariat Ils disent, Non, bah, non, désolé, c'est pas dans mon mailing éditorial, c'est pas dans mon truc, etc. etc. Et euh, ça, ça permet de se dire mais qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact dans mon business Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et. Euh, C est, c est, je pense que c'est la clé. C'est savoir, savoir dire non et être focusé sur ce qui va vraiment rapporter euh, dans, 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 son, dans son activité au quotidien. Encore plus quand tu es freelance. Quand tu es freelance, euh, moi, à chaque fois, je me disais, euh, parce que j'étais freelance à temps plein pendant un certain temps, euh, c'était « mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va rapporter le plus de business et pas ce que je dois faire ?» Parce que quand tu es indépendant, tu ne dois plus penser en salarié en termes de bah, « qu'est-ce que travail je dois faire ?» Mais qu'est-ce qui va rapporter du business Et ça, c'est un switch wow, qui n'est pas facile à faire.
0: Ouais, c'est vrai, en plus qu'on a tendance à vouloir faire plein de choses et à faire des choses qui, comme tu dis, ne sont pas forcément nécessaires. Ah, des choses
1: administratives, se faire ouais, plaisir, ça. tiens, lire un podcast, regarder une vidéo, machin, enfin bref. Je, dis, ouais. bah, je connais un, un de mes potes comme ça qui est freelance et, et euh, il a un peu tendance à explorer tous les sujets. C'est-à-dire qu'on lui parle d'un truc, il dit « ah tiens, bah, je vais m'enseigner. Et puis hop, il passe des heures à, à s'enseigner. Il Je me dis « mais non, mais pourquoi tu passes des heures ?» voilà.
0: Ok, bah, écoute, ma, ma question suivante, tu as répondu un peu. Hein, C'était sur le, un changement d'état d'esprit que tu as fait beaucoup ouais. trop tard. Tu as répondu un petit peu, savoir dire non, j'ai l'impression
1: Exactement. Savoir dire non, c'est important. En, encore plus en entreprise aussi. Euh, mais tu n'es pas obligé de dire non, non tout de suite. Mais tu peux dire, euh, ou, alors je ne le ferai pas tout de suite, je pourrais le faire la semaine d'après ou encore quelque chose qui est encore plus simple. Et ça, moi, j'ai appris à le faire parce que, tu vois, je m'occupe du CRM chez, chez Eloquent. Donc, on a un CRM euh, que, que je dois entretenir, mettre à jour, etc. Et c'est vrai que si tu es tout le temps disponible, qu'est-ce qui se passe Moi, je sais qu'il y a l'équipe commerciale qui vient me voir euh, par chat, est-ce euh, hey, que tu peux me faire ce rapport Tiens, comment je peux faire ça etc. Et le problème, c'est que si tu commences à répondre tout de suite aux sollicitations, moi, je voyais les commerciaux, j'étais en train de bosser, tout, 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 appel, appel. Non, mais déjà, je réponds pas. Ah, par défaut si on ne m'a pas demandé euh, est-ce que tu es dispo maintenant je ne réponds plus je, et, euh, et quelque part en fait si, si tu dis euh, attends bah, je, je suis occupé je suis en réunion je verrai ça tout à l'heure ah je peux le faire ça c'est simple ça c'est compliqué machin, etc., etc. tu peux filtrer les choses et finalement tu te rends compte qu'il y a certains problèmes qui se gèrent tout seul voilà, et tu n'as plus besoin en fait, d'aller les, les gérer donc essayez de pas de résister à l'immédiateté parce que tu as vraiment une tendance avec les outils à cette immédiateté et en fait ça vient de perturber dans ton travail sauf qu'en fait tu as besoin de travailler en fait dans le calme sur la durée et euh, je, je pense qu'en fait c est, c est, c est, moi quand j'avais vraiment beaucoup de travail j'ai essayé de travailler comme ça par plage et éviter de me faire déborder et éviter euh, bah, d'aller euh, bah, se balader sur les réseaux sociaux sur tel truc et essayer de désactiver un petit peu le, le, le chat et tout ça parce que mine de rien, si tu fais ça, en fait, c'est les autres qui viennent mettre de ton agenda. Toi, il n'y a pas longtemps, j'avais comme ça une personne qui me contacte sur LinkedIn et qui me dit, tiens, j'aimerais discuter avec vous pendant un quart d'heure sur tel sujet, machin, avoir votre point de vue. Je dis, ben non, je suis désolé, là, je n'ai pas le temps, je suis à 100%, etc. La personne avait du mal à comprendre que je n'accepte pas de prendre du temps à discuter avec lui sur son projet. Elle dit, ben non, mais je ne veux pas. Je ne veux pas que d'autres prennent possession de mon agenda. Euh, mon agenda, c'est mon temps. Et, et euh, voilà, donc c'est vraiment se dire que euh, c'est ce que je dis à, à ma fille, en fait, parce qu'elle aime bien, tout ce comme tous les ados, hein, tout ce qui est tablette, téléphone et tout ça. Et je dis Mais attends, TikTok, il te vole ton temps. Netflix, il te vole ton temps. Et donc, en fait, euh, attention à ces voleurs de temps aussi euh, qui sont en entreprise.
0: Ouais, c'est sans doute aussi l'un des enjeux euh, hyper... On a parlé de l'IA là, mais c'est aussi un de ces enjeux euh, vraiment importants. L'IA va te permettre de gagner du temps, mais tu vas le perdre sur d'autres euh, choses euh, que as citées. Il reste deux questions. Est-ce que tu... Euh, est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais souhaité développer plus tôt Et euh, est-ce qu'il y a une compétence que tu aimerais avoir si je te donnais une baguette magique
1: Alors En fait, ce qui se passe, c'est que... Euh... Pour moi, euh, je me rends vraiment compte que le métier de marketeur, comme le métier de commercial, évolue sans cesse. Et euh, là, les compétences que j'ai maintenant, si je les avais eues il y a 10 ans ou il y a 20 ans, j'aurais explosé le marché. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, euh, il faut être tout le temps en veille, il ne faut pas s'endormir se, 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 sur ses lauriers et il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, apprendre, être curieux, tester, tester, tester. Et c'est vrai que chez nous, je vois, il y a quelques commerciaux comme ça qui sont à tester, qui sont à essayer des machins, etc. et, et, et pas être renfermés. Et je pense que l'environnement le, économique qui est, nous arrive vraiment, euh, qui va être très compliqué dans les horizons, euh, les années à venir, et ben en fait, il faudra avoir cette culture d'être de, 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 capable de changer. En fait, la résilience, ça va être essentiel. Alors maintenant, je, ce que je n'aime pas, c'est que le mot résilience, il est tombé un peu dans le, de, le, le, dans le truc un peu bateau, comme la bienveillance et tout ça. Mais je dirais, en fait, c'est l'antifragile. Et ça, en fait, ça va être une compétence, mais qui va être clé dans les années à venir. Parce qu'en fait, moi, je dis à mes petits élèves que je forme en marketing chaque année, j'en ai formé euh, 250 là, euh, cette année, et bien en fait euh, malheureusement vous allez aller dans des univers de crise en crise, en crise, en crise et vous allez avoir des moments où ça va se passer bien crise, moment bien, pas, crise moi quand j'étais euh, étudiant 30 ans de ça, et ben mes profs me disaient, ouais, voilà, vous, euh, vous allez euh, comment dire vous allez euh, avoir des périodes où il y aura du chômage, etc. Là, moi je leur dis, ce n'est même pas des périodes où il y aura du chômage, c'est vous allez en fait passer de, de systèmes de crise en crise. Et donc il faut arriver sur un système antifragile. Un système antifragile, qu'est-ce que c'est En fait, un, un système fragile, c'est euh, il résiste au bout d'un moment, mais il casse. Par exemple, tu as un gobelet en plastique. Bim, euh, il tombe par terre et il casse. Après, tu as euh, les systèmes euh, durs. Un système dur, c'est un gobelet en plastique ou en verre. Et ben à ce moment-là, tac, il tombe par terre, il, il tient bien jusqu'au moment où il, est, euh, il, est il tombe de trop haut et il se casse ou il est trop fragile ou il ne résiste pas à, à la douleur, à la chaleur, etc. etc. Et puis l'antifragile, qu'est-ce que c'est L'antifragile, en fait, c'est un système qui va faire en sorte de s'améliorer au Fur et à mesure du, euh, des problèmes, et en fait, un commercial va devoir en fait avoir cette mentalité là et donc se dire Bah, tiens, il euh, bah, y aura des problèmes, je devrais en fait les, les accepter. Si possible, les prendre en positif, c'est ce que j'essaie de faire. Tu prends le positif de ce truc là qui t'arrive et tu dis Bon, ok, d'accord, il y a un problème là-dessus. Euh, par exemple, tiens, tu viens de... là, euh, par exemple, on a eu le cas de figure, on avait perdu une très grosse affaire. enfin, euh, voilà. On avait, on avait un, un gros client qui est un gros prospect qui est dans le domaine du transport ferroviaire. Euh, il n'y en a pas 50 en France. Et en fait, euh, voilà, on avait, euh, il y a eu trois gros dossiers, trois deals. Et en fait, euh, bah, c'était avec un de mes collègues. Et puis, voilà, le premier dossier, on arrive au deuxième. Putain, merde. On a... Et bien sûr, que dans la vente, tu n'as pas de deuxième. <rire> c'est que la pré classe ce qui compte. Et donc, euh, le truc, c'est de se dire, mais. Et, et, et je discutais avec lui et puis il me disait au moins j'ai appris un truc avec cet appel d'offre. je sais maintenant que, comment il faut faire et le deuxième appel d'offre, taf, gagné troisième appel d'offre, paf, gagné parce qu'en fait il a su prendre en compte le problème il n'a pas dit, il dit juste ah putain on a perdu le dossier les concurrents ils sont bons ou machin etc c'est comprendre pourquoi on a réussi ce système antifragile va être essentiel dans les environnements économiques à venir donc ça c'est cette compétence pour moi c'est ça c'est euh, être capable d'être résilient comprendre ses erreurs et passer en mode antifragile. Et s'il si y a vraiment, y a du, si vous n'êtes pas convaincu de ça et que vous dites, bon, bah, pourquoi je ne comprends pas, euh, je vous conseille d'aller regarder euh, quelques vidéos de Jean-Claude, Jean-Marc, euh, Jean Jean-Marc Chancovitz, euh, qui euh, expriment bien euh, l'univers dans lequel on va se, euh, se avancer dans les années à venir. Et ça nécessitera de la part de, de tout le monde, euh, commerciaux y compris, euh, d'être euh, beaucoup plus efficace parce que tu auras moins d'opportunités. Moins de euh, moins de prospects, ça va être beaucoup plus dur. Et cette fois, le choix, ça va être pas entre moi et les concurrents, mais c'est entre moi et ne rien acheter, moi et une autre, une toute autre solution. Et ça va nécessiter vraiment un, un effort commercial, une capacité à convaincre, à personnaliser, qui sera vraiment essentiel, essentiel, essentiel. Donc ça, c'est vraiment le truc que que, euh, que j'invite à faire. Voilà.
0: Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à une question euh, qui est. Importante à poser, mais pas évidente quand vous perdez un deal, c'est qu'est-ce qui fait que vous ne collaborez pas avec moi Et ça, c'est une question. Euh...
1: Ah, nous, on essaye de le faire avec euh, ouais. les, les, les prospects qu'on a loupés, mais ce n'est pas évident parce que pas évident, parfois, hein. ils ne veulent pas. Tu leur proposes bah un rendez-vous, ils ne veulent pas. Euh, et, mais euh, c'est vraiment instructif parce que ça te permet de savoir euh, est-ce que c'était l'offre Est-ce que c'est la proposition Est-ce que c'était le service C'est -ce la manière de faire de dé débrief. On a perdu un, un gros deal il n'y a pas longtemps. Euh, on a eu un débrief. Et c'est vrai que ben, la, la boîte nous a quand même accordé une demi-heure de débrief. On nous a dit ben voilà, là vous ah, étiez bon, là vous n'avez pas été bon. Et c'est vrai que tu comprends. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ok, ok, okay. Voilà.
0: ok. Dernière question, et après je te laisse aller euh, déjeuner. Fred, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un dans le podcast, tu me proposes euh, qui
1: alors, euh, je, 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 je dirais Jean-Marc Jean, Jean, Jean Jancovici, bien, bien entendu, mais <rire> c'est hyper compliqué. Mais je pense que euh, tout commercial euh, et même chef d'entreprise, tout le monde, devrait écouter au moins un de ses discours récents sur euh, le futur qui, euh, qui, qui, nous, qui nous attend. Ça, c'est vraiment important parce qu'on euh, ne se rend pas compte. C'est comme l'intelligence artificielle. On a parlé du chatbot. Euh, Il y, y a une multiplication par deux des capacités des chatbots tous les ans ou tous les deux. ans. On veut dire… On a, par deux tous les deux ans, on va dire, grosso modo. Voilà, on multiplie par deux. Et donc, tu as vraiment des, des gaps qui se font et euh, ça va tellement vite qu'en fait, on n'est pas capable, nous, humains, d'anticiper ça parce qu'on est sur un temps long, différent. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on euh, ne on va, va pas se rendre compte que notre manière de travailler va changer avec cette nouvelle technologie. Donc, voilà. Donc, et pareil pour l'environnement climatique et énergétique. Eh ben, on ne se rend pas compte que euh, nos conditions de travail qui sont euh, pour l'instant hyper agréables euh, vont changer. Donc, euh, il est important de prendre conscience de ça et euh, anticiper. Mais bon, pour revenir à, à la vente, euh, pour des choses qui t'intéressent un petit peu plus, à ce moment-là, je te conseillerais euh, trois personnes qui sont vraiment intéressantes selon moi. Alors, le premier, en fait, c'est Guillermo Dibizotouf, euh, qui a écrit euh, plusieurs bouquins. Euh, c'est où consigne Tiens, d'ailleurs, je l'ai là. Hop, ici. Hop. C'est où consigne qu Qui est paru euh, il y a un mois aux éditions Aérole, euh, qui est un bouquin sur le traitement des objections, euh, qui, est assez, euh, qui est assez intéressant et, et qui a un discours euh, assez. Euh, Oh, je n'ai pas euh, iconoclasse, mais a un, a un, je trouve qu'il y a un discours qui, euh, qui est sans prise de tête. Par exemple, okay. tu vois, euh, à, à se dire quand tu appelles au téléphone, euh, est-ce que tu dois euh, demander ou pas aux personnes euh, pourquoi t'appelles et c'est vrai que lui et c'est ce qui a été prouvé par des outils comme gong euh, c'est vrai qu'il vaut mieux que tu dises pourquoi t'appelles directement au téléphone voilà et euh, voilà donc le, le, le deuxième en fait emmanuel fort aussi que j'aime pas mal euh, sur la partie euh, écriture il a écrit un bouquin aussi sur la prospection et c'est vrai que euh, la prospection est souvent quelque chose qui est assez difficile chez les commerciaux parce que euh, moi je vois chez nous c'est un vrai métier la prospection parce que c'est dur tu te prends vraiment des, euh, des taquets <rire> et donc il faut vraiment avoir une mentalité et accepter ça, pas comme un, une claque, mais voilà, je ne sais pas comme un jeu, mais presque. Et le dernier, c'est Steph Landy euh, qui, euh, qui est assez intéressant, c'est un marketeur euh, euh, suisse et qui a, a écrit plusieurs bouquins sur la vente euh, dont, et le, le marketing, dont le psychomarketing et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que pour lui, en fait, c'est la, la « persuasion euh, qui est un petit peu euh, mis en avant chez Robert Cialdini, c'est comment en fait tu peux créer un contexte qui va faire en sorte que, que le prospect va, euh, va vouloir en fait te contacter toi plutôt qu'un autre et ça a déjà moitié convaincu. Voilà. Et euh, je pense que si tu l'as vu euh, également, euh, bon, un classique, euh, Stéphane Caron, qui a écrit, euh, euh, le, je crois qu'il a écrit quatre un bouquins prospect, élève lève toi. Ça prospect, élève toi. Prospect élève -toi euh, qui, euh, je ne sais pas si tu as déjà euh, interviewé. Je... Non,
0: non je l'ai pas, pas interviewé encore. Qui est, qui est pas est, mal, je assez. Euh, sur.
1: C'est pas de Nicolas, euh, sur... Caron, ou... Nicolas Caron. Voilà, ouais, Nicolas Caron. Nicolas okay. Caron. Et puis, tu as aussi Michael Aguilar, qui est, oui. qui je trouve assez intéressant parce que Michael Aguilar, c'est surtout en fait qu'il est hyper bon sur euh, la prise de parole. Et c'est vrai que euh, quand il fait une petite préparation, une petite vidéo, c'est bien filmé, c'est tout nickel et, et c'est super impactant. Donc là, s'il y a trois, quatre personnes, voilà, je te donnerai une petite euh, top liste.
0: Oui, alors, euh, Miguel Aguilar et Nicolas Caron, je leur avais proposé, mais euh, ils ont une politique euh, de ne pas forcément passer dans les podcasts d'autres personnes, puisqu'ils ont aussi euh, des, des médias, des podcasts, des chaînes vidéo mmh. YouTube, etc., je relance l'invitation, hein, si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. <rire> Écoute, Fred... Bon, je pense qu'il faut,
1: ouais. il, il faut accepter, en fait, d'aller de, 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 vers la visibilité, puisque euh, ce qui se passe, c'est qu'on va arriver vers une starification des produits, des services, comme on a une starification euh, des, euh, des musiques. Euh, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans la musique, si, tu dis, si je te dis... Quelles sont pour toi les meilleures stars de rap Tu vas me dire qui
0: euh, Kanye West, Jay Z, euh... voilà.
1: Je Donc pense en fait, aux voilà, tu, tu as un top. Et en fait, dans la vente, maintenant, ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec, euh, il y a quelques années, quand on demandais, mais quelle est la boîte que tu me conseilles pour, je sais pas, acheter, euh, pour mettre en place un logiciel. Bah, les gens diront, oh bah, ouais, bah je connais le truc, le gars à côté de chez moi euh, qui a fait appel à machin, etc. Maintenant, si tu dis, mais hey, est-ce que tu peux me dire quelle est la boîte sur laquelle je devrais acheter des, euh, je sais pas, des fenêtres ou je ne sais quoi, les personnes vont avoir en mémoire une top liste. Et cette top liste, c'est pas forcément le, ça peut être le gars d'à côté, mais ça peut être aussi une publicité, ça peut être un truc qu'ils ont vu ailleurs à, à gauche, à droite. Et donc en fait, on arrive comme ça à une, une concentration des références dans un domaine d'activité euh, qui va être euh, très très petit. Et si tu n'es pas en fait dans le, le, la top liste des personnes référentes dans ce domaine, eh ben, tu ne seras pas shortlisté. C'est comme un commercial, euh, si ton entreprise elle n'a pas une image de marque, une visibilité dans tel secteur, tu galères. Si tu es euh, dans le CRM et que tu sais, bah, le, le CRM, il bah, y a Salesforce, il y a nos CRM, il y a machin. Si tu es dans la top liste, c'est vachement facile. Si tu n'es pas dedans, c'est hyper compliqué. Voilà. Ouais.
0: Oui, bah effectivement, et donc euh, la, le contenu, ça en participe, c'est aussi pour ça que j'ai des sponsors podcast, hein. c'est que comme tu l'as dit, des CRM ont envie d'être euh, visibles euh, sur des, des contenus de niche, moi je parle à des commerciaux, donc forcément ils ont envie d'être ent euh, entendus, mais c'est un travail de longue haleine, il faut être sur les podcasts, sur LinkedIn, sur les réseaux, etc., ouais.
1: Bah, le chat GPT va te C'est ça, c'est ça.
0: Ben, en tout cas, Fred, merci beaucoup pour cet épisode. Euh, je pense que ça va donner plein d'idées à plein de gens dans la vente. Et, euh, et si on veut te contacter, on te contacte sur LinkedIn, c'est ça
1: Exactement. Fred Aikadévet sur LinkedIn, euh, avec grand plaisir pour échanger et discuter sur la vente, le marketing, etc.
0: Ouais, et n'hésitez pas à prendre le bouquin « Growth Hacking euh, ». Là aussi, vous avez beaucoup de, de tips et d'idées pour gagner du temps. À bientôt, Fred. Bye, bye. Salut Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site de vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous